0: Du bist Musikerin, Musikschaffende oder Musikliebhaberin und du möchtest die Mechanismen und Strukturen der Musikbranche verstehen? Oder in deinem Netzwerk fehlen dir gewisse Kontakte? Vielleicht sehnst du dich auch nach Unterstützung, Sichtbarkeit oder Mut für dich und dein Projekt? Weißt du was? Du bist hier genau richtig. Hülsmann ist in Bonn geboren und aufgewachsen. Die Mauer trennte Ost von Westdeutschland und Bonn war damals noch Bundeshauptstadt. Sie wollte eigentlich Psychologie studieren. In dem Jahr, in dem sie auf ihren Studienplatz wartete, ergriffen allerdings ihre Freunde die Initiative. Sie überredeten Julia, sich ein Musikstudium zu widmen. Sie pendelte also fortan zwischen Bonn und Frankfurt zur Frankfurter Musikwerkstatt. Sie erzählt, dass man diese drei Jahre wohl unter der Überschrift Studienvorbereitung hätte laufen lassen können. 1991, also kurz nach der Wende, zog sie nach Berlin und nahm ein Musikstudium an der Hochschule der Künste auf. Sie hat sich nie vorgenommen, erfolgreich zu sein. Dennoch ist sie es. Sie sagt, dass sie zur richtigen Zeit in der richtigen Konstellation mit der richtigen Musik mit Sigi Loch telefonierte. Und schwupps hatte sie den ersten Vertrag mit dem deutschen Jazzmusiklabel, nämlich ACT. Ob Jazzmusiker chronisch pleite sind und wie sie die Frauen in der Musikbranche warnen, das wird sie uns nun erzählen. Hi Julia, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo. Du bist Jazzpianistin und Komponistin. Der SWR hat über dich mal geschrieben, dass du den Jazz in Europa richtungsweisende Impulse gibst. Was würdest du sagen, was deine Musik kennzeichnet? das ist
1: immer sehr schwer, wenn man über seine eigene Musik reden soll. Ich habe einen Schwerpunkt in der Komposition. Mir ist es sehr wichtig, dass ich selber Stücke schreibe, nicht ausschließlich. Meine Bandmitglieder schreiben ja auch viel. Aber ich drücke mich sehr stark durch meine Kompositionen aus und versuche ich immer wieder was Neues zu finden. Und Wobei man sich natürlich selber nicht immer so entkommen kann. Und das heißt, mir, mir ist das wichtig, um meine eigenen, wie soll ich das sagen? Es ist ganz egoistisch, glaube ich. Ich versuche tatsächlich mich auszudrücken. <lacht> so, also das was bei mir in, in vorgeht mhm. und manchmal auch Sachen zu verarbeiten. Das ist, mhm. also, meine hört man auch von Popmusikern, dass die Songs schreiben, um irgendwie über irgendwelche Krisen hinwegzukommen. Es ist eigentlich bei mir auch nicht anders.
0: Wie hast du diesen Usp für dich gefunden? Weil das, ich stelle mir vor, das ist nichts, das man an der Uni lernt. Ah, das will ich gar nicht sagen. Also, mein Studium
1: war so, ich bin sehr froh, dass ich in Berlin an der, an der HDK studiert habe. Es war auch natürlich, gibt auch immer Probleme, aber ein, ein wichtiges Element in diesem Studium war, war, dass man seine eigenen Sachen macht und dass man die eigene Stimme findet. Das ist etwas, was auch gerne so gesagt wird, aber mhm. das kennt man eigentlich fast eher auch aus dem Pop, aus dem Popularbereich, jetzt mal ganz groß, äh, breit gefasst. Aber da war das schon so, dass da Wert drauf gelegt wurde, dass wir eigene Sachen machen, dass wir in die Tiefe gehen und in, in uns gucken, was was ist wichtig, was rührt mhm. einen an, wo geht einem das Herz auf, wo ist äh, wo will man wo will man hin? Aber ist das, läuft das an anderen Musikschulen anders? Ja, ich glaube schon. Also natürlich ist das ist ganz blöd, das jetzt so pauschal zu sagen, weil das mhm. ja nie stimmt. Aber ich glaube, dass es ganz gefährlich ist. Ich, hab ja, ich unterrichte recht viel an Hochschulen, habe auch unterschiedliche Hochschulen kennengelernt. Ich habe das Gefühl, dass die Gefahr in dem Akademisieren ist, dass man auf dem Weg verliert, worum es eigentlich geht. Und dass man nicht mehr versteht, dass man einfach nicht mehr genau weiß irgendwann, warum habe ich denn überhaupt angefangen, Musik zu studieren? Weil man so Sachen abhaken muss. Und das sind natürlich technische Dinge, die alle wichtig sind. Man muss halt lernen, also Harmonielehre lernen. Man muss auch im Jazz die Sprache, die Jazzsprache lernen, um zu verstehen, woher kommt das? Also die Tradition. Und das ist auch wichtig. Aber es ist halt die Frage, wie wichtig das ist, nur so zu sein. Also mhm. an welcher Stelle biegt man ab? Oder geht in die Tiefe oder überlegt, was man eigentlich machen will. Das ist nicht überall immer so gegeben. Ne? Das machen ja. dann einzelne Leute vielleicht, aber es ist schwierig.
0: Wenn wir uns mal die deutsche Jazzszene angucken, welche Rolle spielt die so im internationalen Vergleich?
1: Weiß ich gar nicht genau, ob ich da so einen guten Überblick habe.
0: Ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass es so viele
1: Hochschulen in Deutschland gibt, wo man auf sehr hohem Niveau studieren kann, ist auch einen großen Output an guten Jazzmusikern in Deutschland gibt. So gesehen spielen deutsche Jazzmusiker schon eine Rolle. Es ist nur nicht so einfach, in die Märkte jeweils reinzukommen. Also Frankreich ist dicht, so, also es ist schwer reinzukommen. Man kann natürlich, aber man muss schon auch sehr insistieren und gute Kontakte haben und einfach Leute kennenlernen, die da ein paar Türen aufmachen. Aber grundsätzlich ist das nicht einfach und so weiter. Also das ist, man braucht Türöffner. Und das, Amerika ist fast nahezu unmöglich. Womit hängt das zusammen, dass man da nicht reinkommt als, als
0: deutscher Jazzmusiker?
1: Frankreich hat eigentlich ja ganz, eigentlich ja für die Franzosen ganz guten Schutzmechanismus, ne? weil die ja das, die eigenen Musiker nach vorne bringen wollen. Und deswegen glaube ich da so ein bisschen schützen. Das ist glaube ich der Gedanke. In Amerika ist es klar, die die Hürden, die man da überwinden muss, die sind massiv. Wir hatten 2015 waren wir, haben wir in Amerika Tour gehabt, waren wir zweimal da und haben gespielt. Und ich habe das ganz offiziell machen müssen auch. Mit manche machen es ja auch so, die spielen dann und dann steht dann irgendwie NN. Aber das ist ja, finde ich albern. Also mir geht's ja darum, dass ich dann da auch vielleicht was aufbauen kann. Und deswegen habe ich ganz offiziell ein Arbeitsvisum gestellt. Und dieses Arbeitsvisum, das also, ich habe dann einen Anwalt fragen müssen, der das dann gemacht hat. Ich habe dafür schon 2.400 Euro bezahlt, nur für diesen Anwalt. Der hat eine Petition für die Musiker-Gewerkschaft, durch die man durch muss, geschrieben, die war 100 Seiten, wo, wo die erklären mussten, warum jemand aus Deutschland nach Amerika rein darf und was macht, was nicht auch ein amerikanischer Musiker kann. So Und das muss man beweisen, und das Visum, also das war wirklich aufwendig. Mm. Und das Visum an sich kostet auch noch was. Also ich habe richtig Geld reingesteckt, damit das, damit wir da überhaupt mal ein paar Konzerte spielen dürfen. Gab es Output? Hat sich das gelohnt? Nein. also es hat sich schon gelohnt, weil ich habe dann einen Artikel im Downbeat bekommen, also eine, für mich alleine sozusagen, habe auch hab relativ viel Presse bekommen. Das ist schon gut gewesen. Das Problem ist, dass man da natürlich dann anschließen muss. Man muss dann halt eigentlich sofort spätestens zwei Jahre später wieder hin und aufbauen. Und ich habe gemerkt, ich war sehr viel unterwegs. in der Zeit 2015 war ich in so vielen verschiedenen Ländern. Ich habe ein Kind, ja, also ich will auch noch irgendwas anderes tun im Leben. Die Energie hatte ich nicht da direkt wieder. Und das war wirklich so massiv. also mag mein Mann und Bassist in meiner Band, es brite, das heißt, der ist Native Speaker, der kann der hat sich die ganzen Sachen durcharbeiten müssen. Den hat das so belastet auch, der gesagt, das mache ich jetzt nicht so schnell nochmal. Natürlich wäre dann die Nachfolge, das Nachfolgevisum nochmal was anderes gewesen. Jetzt weiß ich eher, wie es geht. Ich hätte es auch jetzt ohne diesen Anwalt, würde ich das jetzt machen. Ich würde das nochmal ganz anders machen. Aber im Moment, ich, ich will das schon noch mal machen, aber in Amerika ist für mich gerade nicht
0: sehr erstrebenswert. Ja, weil ich höre in den Gesprächen mit vielen Jazzmusikern immer, dass die so eine Schaffenszeit in New York hatten und dann mit diesem ganzen Input zurück nach Deutschland kommen und das hier in ihrer Musik einfließen lassen.
1: Ja, ich war 2000 war ich in New York, mhm. hatte aber nur einen Monat da. Aber ich würde sagen, dass das so ziemlich der wichtigste Monat war, den ich überhaupt hatte. Ich habe da Rebecca Backen kennengelernt und habe tatsächlich einen Megatritt in den Arsch bekommen. Das ist einfach so. Das ist so. Die Stadt hat tatsächlich diesen Effekt. Dass man einfach merkt, okay, es macht keiner für mich. Ich muss es selber ja machen. Wenn ich die Energie nicht habe, wird kein anderer sie für mich aufbringen. Warum ausgerechnet New York? Ich hätte jetzt irgendwie an New Orleans oder sowas gedacht. Naja, New York hat natürlich diesen diesen ähm, modernen Touch. Ne? Also da ist halt wirklich, das, da ist quasi die Jazz-Forschung <lacht> unterwegs. Also was da in den Clubs, in irgendwelchen Hinterzimmern äh, gespielt wird, das ist wahnsinnig spannend. Mhm. Und die Bandbreite an hervorragenden Musikern, die ist nirgendwo größer als in New York. Mhm. Und es hat natürlich noch was für uns Europäer. Das ist vielleicht die europäischste Stadt in Amerika. Weil man, man fühlt sich halt wohl. Ne? So, absolut. Man, man kommt da klar irgendwie.
0: Ja, absolut. Ab wann konntest du von deiner Jazzmusik leben? Oder wir können auch allgemeiner fragen, ab wann kann ein Jazzmusiker von seiner Musik leben? Also, oder ist das ein Klischee, dass alle Jazzmusiker pleite sind?
1: Nee, das ist überhaupt kein Klischee, das ist die Realität. Das kann ich gar nicht sagen, weil vielleicht muss ich sogar mal ganz, ich sag's mal ganz direkt, ich kann es immer noch nicht. Ich unterrichte. Und ohne es unterrichten, es kann sein, dass es gehen würde mhm. inzwischen. Aber ich habe gar keine Lust, dieses Risiko einzugehen und mich selber so unter Druck zu setzen, jeden Gig spielen zu müssen, wie gesagt, ich habe ein Kind, ich will auch mal irgendwann zu Hause sein und ich finde das wahnsinnig wichtig, das erdet mich auch. Also die, eine Familie zu haben, war mir immer wichtig. Mhm. Das wusste ich auch eigentlich ziemlich direkt, dass ich Familie möchte und auch, dass ich, das, dass ich beides will und dass ich das irgendwie möglich machen will. Ja, das ist schwer, aber es geht und ähm, ich glaube, man muss auch ein bisschen, manchmal ist es auch ganz gut, wenn man nicht ganz so… Wenn man mal so ein bisschen die Prioritäten von der anderen Seite äh, gezeigt bekommt. Ja? Wenn man ein Kind hat, dann hat man ein Kind, dann muss man sich um das Kind kümmern. Und dann ist es jetzt nicht so wichtig, dass man dann acht Stunden am Tag
0: übt. Du warst 2012, 2013 Vorsitzende der UDJ, also der Union Deutscher Jazzmusiker. Was ist die UDJ? oder was macht die UDJ
1: die ist ja ein, eine kümmert sich um die Belange der Jazzmusiker in Deutschland das heißt eigentlich so Lobbyarbeit mhm. das das macht die UDJ ich habe mit einem also mit Felix Falk zusammen der jetzt immer noch stellvertretender Vorsitzender ist wir beide haben uns irgendwann mal zusammengetan tatsächlich haben uns bei verschiedenen Gelegenheiten getroffen bei der Bundeskonferenz Jazz war es eigentlich was ja so ein loser Zusammenschluss ist von allen möglichen Menschen, die was mit Jazz zu tun haben. Mhm. Und da waren gar nicht so viele Musiker drin oder ich glaube gar keiner. Und dann bin ich irgendwann da mal so reingerutscht und reingebeten worden, auch für äh, Gespräche mit Politikern, was ich sehr ernüchternd fand. Warum? Weil also meine erste Berührung damit war tatsächlich an einem Freitag mit Abgeordneten mich zu unterhalten und das ist ernüchternd, wenn du siehst, dass die ihren Koffer da schon gepackt haben und halt nach der Sitzungswoche wieder nach Hause wollen. Ich, ich wusste das alles gar nicht. ich war da so, ich hatte keine Ahnung, wie das läuft in der Politik. Also es war sehr lehrreich alles und dass die natürlich sich fünf Millionen Sachen anhören müssen. Und Anliegen und alle wollen immer irgendwas und wollen immer Geld natürlich. Das heißt, man muss ganz viele Klinken putzen. Wir haben da Klinken geputzt, den lieben langen Tag. Fünf Gespräche geführt oder so. Und ich hatte das Gefühl danach, das interessiert die alle überhaupt nicht. Das ist denn sowas von Schnurzpipegal, ob wir jetzt Jazz machen oder irgendwas anderes oder gar nichts. Das sagt denen nichts. Was für Gespräche habt ihr denn da
0: inhaltlich geführt? Was wolltet ihr denn von denen? Wir wollten...
1: Ganz klar eine, ein, ein Verständnis dafür finden, dass in Deutschland, wo die Kulturlandschaft sehr unterstützt wird finanziell vom Staat, in die ganze Klassikwelt wird ja massiv unterstützt, dass diese Welt schon lange nicht mehr nur aus Klassik besteht, sondern dass es ganz viele andere Musik gibt, die wichtig ist, die in, in der Kultur in Deutschland dazugehört inzwischen einen Platz hat, sich erkämpft hat und die eine Stärkung braucht an verschiedenen Stellen. So, also erstmal ging es an der Stelle nur um das erste Bewusstmachen. Da gibt es was und vielleicht muss man noch mal gucken und noch mal neu ordnen und schauen, was ist eigentlich los? Was ist Kunst und wofür braucht man was und wie definiert sich? Deutschland und die deutsche Gesellschaft, wenn Kultur wichtig ist.
0: Es ja. hat sich angeführt, als hätten Sie euch nicht so richtig ernst genommen. Dann seid ihr wieder abgereist mhm. und habt dann die UDJ gegründet? oder? <lacht> so ein bisschen so ist es. <lacht> ganz kurz dargestellt im
1: Grunde ja. Da sind ja ganz viele dran, die sich da schon, die haben sich, in, als ich da diese ersten Gespräche geführt habe, das war... Oh, weiß ich nicht, 2010 vielleicht. Und die Kollegen aus der BK Jazz haben schon Jahre davor, die sitzen schon, haben schon da schon ein paar Jahre zusammengesessen und sich überlegt, was können wir tun? Wo können wir hin? Die Initiative Musik ist gegründet worden. Das war so der Anfang. Mhm. Da kam der Jazz dann, Jazz wurde nicht bedacht. Den haben sie damit reingesteckt. So. Also haben gedacht, ah, okay, das ist ja für Pop. Hm, Jazz haben wir vergessen. Och, das machen die mit. So. Und so, also es ist wirklich, klingt jetzt sehr salopp, aber es ist original so gewesen. Und an der Stelle, haben haben wir Jazzer uns nicht ganz ernst genommen gefühlt und haben unangenehme Fragen gestellt, ob die das überhaupt können in Anführungsstrichen, mhm. ob die Initiative Musik den Jazz vertreten kann. Und wir hatten auch Gespräche dann den Vorsitz, also mit mit der Initiative Musik, mit dem Beirat und so weiter. Also das war schon wirklich am Anfang fand ich es sehr desillusionierend. Und dann habe ich mich eben habe ich ein paar Mal in der Kneipe mit Felix Falk gesessen und wir haben gedacht, wir müssen irgendwas tun. Was können wir tun? Und ich habe gedacht, ich kann das nicht alleine. Ich bin Musikerin, ich bin Freischaffend, was soll ich denn da machen? Und er hat gesagt, ja stimmt, geht mir genauso, aber wir sind jetzt schon zwei. Lass uns doch mal gucken, wie viel wir zusammen kriegen. Und dann sind wir auf die nächste Jazz Ahead gegangen und haben Kollegen angesprochen. Und dann wurde es immer besser, immer größer, immer mehr. Und dann haben wir hier bei mir in der Küche, wo wir gerade sitzen, uns getroffen. Und es wurde jede Woche, wurden es mehr Leute, die hier hingekommen sind. Wir mussten den Tisch immer größer machen. Also das war einfach, das war total toll zu sehen, dass es doch sehr viele gibt, die das interessiert. Und auch vor allen Dingen, und das hätte ich nicht erwartet, denen das vollkommen gleichgültig ist, wie man Jazz definiert. Also es gab keine Diskussionen darüber, ob der Jazz dann vielleicht nicht so niveauvoll ist wie der andere Jazz. Also da, da wurde am Anfang überhaupt kein Wort drüber verloren. Mhm. Das war super.
0: Und dann habt ihr hier in der Küche zusammengesessen ja. und über was habt ihr euch unterhalten? Wir haben überlegt, was wir brauchen, was
1: sich mhm. verändern muss und wie wir das erreichen können. Haben wir viel diskutiert, haben auch Leute eingeladen und gefragt und... Und haben dann überlegt, ob wir einen neuen Verein gründen sollen. Und dann haben wir gesehen, es gibt die UDJ und die gibt es auch schon lange. Und haben einen Plan gemacht, eine freundliche Übernahme zu initiieren. Also, es war tatsächlich so. Ich habe mich mit Manfred Schof dann getroffen und wir haben uns unterhalten darüber. Und er, er hat das unterstützt. Er fand das toll, meinte endlich mal, macht die jüngere Generation was. Wir können das ja nicht die ganze Zeit machen. Und da hat er auch total recht. Und dann gab es eine Mitgliederversammlung. Mhm. Und dann ist das haben wir die quasi übernommen. So, wie, wie lange ist das jetzt
0: her? Wie viele Jahre? Hm,
1: naja, ich war ja die erste Vorsitzende dann nach dem also zwölf, ne 2012 dann in, nach der Übernahme und wir haben den Laden übernommen mit was war das 150 Mitgliedern und davon waren manche nicht mehr am Leben sage ich jetzt mal so. Also was ja der, der Lauf der Dinge ist oder einfach so Karteileichen. Ne? Ich selber war auch Mitglied, war Karteileiche quasi und inzwischen sind es 1000. Ja, also äh, Mitglieder, also das hat sich da hat sich was verändert. Kannst du die Arbeit der UDJ so auf drei zentrale Ziele irgendwie runterbrechen? Ja, ich bin weder im Vorstand noch, ich bin Mitglied natürlich, aber ich mhm. weiß nicht, was jetzt gerade da was geplant ist, ich krieg's nur am Rande mit. Die zentralen Forderungen, ich glaube, eine der wichtigsten Forderungen ist eine Strukturförderung, also die, die Möglichkeit zu spielen und äh, das ist, glaube ich, so eins der wichtigsten Dinge überhaupt für uns Musiker, dass mhm. wir spielen können. Das heißt, die Clubs müssen gefördert werden. Also bei Struktur, da ist ja noch eine ganze Menge mehr drin. Auch die Informationen und also das Netzwerk. Das sind die Dinge, die, die für mich die allerwichtigsten sind. Mhm. Ich habe mir von Anfang an sowas vorgestellt wie ein, ein Jazzplan. Also etwas, also was, gab ja den Tanzplan mal bundesweit agieren kann. Vielleicht ein Büro, mhm. ja, was bundesweit agieren kann, was, wo die Fäden zusammenlaufen. Durch das föderale System haben wir ja ein Problem. Das ist immer Ländersache und dann gibt es auch noch mal Kommunen und dann muss man, das ist alles so komplex, dass es sehr schwer ist, es miteinander zu vergleichen. Aber bestimmte Dinge laufen gleich oder man kann sie zumindest in dieselbe Richtung bewegen, wenn mal jemand da eine Richtung vorgeben kann und Informationen ausgibt, schlicht und ergreifend.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, wir sitzen jetzt hier in Berlin, hier ist eine super Musikbranche, wir haben in mm. Hamburg eine super Musikbranche. Ja, ja. Aber was ist denn in Hinterdupfing? Da ist die Ganz Musikbranche ja nicht genau. so gut und da sitzen ja möglicherweise auch Jazzmusiker. Ganz
1: genau. Das ist wirklich ein großes Problem. Wir sind auch viel kritisiert worden dafür, dass wir so Berlin-lastig sind. Aber hier Berlin und Köln. So, das war so, das waren das die beiden dicken Motoren, die es <lacht> gibt. Aber das ist natürlich, da sind auch die meisten Musiker und inzwischen ist es schon auch anders. Also die UDJ hat natürlich jetzt eine ganze Menge mehr Mitglieder auch aus ganz anderen Ecken, mhm. die auch da in den jeweiligen Bundesländern sehr aktiv sind. Und das ist super wichtig, das braucht aber natürlich eine Zeit. Und das zu fördern und da zu unterstützen, das, das wäre wichtig und das wäre auch etwas, es muss ja nicht immer alles vom Staat finanziert werden, aber das wäre was, was tatsächlich sinnvoll wäre. Zu unterstützen, ja. Weil es letzten
0: Endes wahrscheinlich auch andere Probleme mitlösen würde. Mhm. So. Nun hat ja die UDJ eine Gleichstellungserklärung veröffentlicht. Wie hast du die Jazz-Szene erlebt oder was hast du möglicherweise auch erlebt, dass du Teil dieser gemeinsamen Erklärung bist? Das ist ein ganz großes Thema. Ich bin damit aufgewachsen, dass ich die
1: einzige Frau immer war. Also es ist ja zum Glück inzwischen anders, aber das war für mich vollkommen normal und ich habe es auch gar nicht hinterfragt. Das war einfach so. Also ich habe es wirklich quasi nicht bemerkt. Ich habe mich immer angepasst an die Situation, so. was eine Methode ist natürlich. Ne? Also ich einfach an den Tonfall oder an die Art zu kommunizieren anzupassen. Das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie das klingt. Also das ist einfach, war für mich auch nicht schwierig. So, das ging einfach so. Ich sehe alles inzwischen ein bisschen anders, als ich es vor 25 Jahren gesehen habe. Also als ich studiert habe, ähm, habe ich ein Aha-Erlebnis gehabt. Das hat mich wirklich geprägt. Und zwar habe ich im damaligen Franz-Club, den gibt es jetzt, ja, jetzt ja auch, aber es war damals tatsächlich ein Club in Berlin, der, wo sehr viel Jazz gelaufen ist. Und da war ich auf einer Session und habe gespielt. Und ich habe gemerkt, nach meinem Solo gab es einen tatsächlich viel lauteren Applaus als bei den anderen. Und auf einmal habe ich angefangen, darüber nachzudenken, woran es liegt. Ob das daran liegt, dass das Solo total super war oder ob das Solo vielleicht gut war, aber ich eine Frau bin und die mich unterstützen wollten oder das toll fanden, dass da eine Frau sitzt. Und in dem Moment hatte ich ein Problem, weil ich das nicht mehr, ja, ich wusste es nicht, ich konnte es nicht einschätzen. Ich konnte mich selber nicht einschätzen. Ich wusste nicht, ist das jetzt gut? Mm. Wenn jetzt ein Vorhang gewesen wäre, hätten die genauso reagiert. ja. So Und da habe ich angefangen, an, darüber nachzudenken, was ich vorher nicht getan habe. Habe dann eine, auch meine damalige Diplomarbeit geschrieben zu dem Thema, müssen wir anders sein, zum Selbstverständnis von Jazzpianistinnen. <lacht> und wollte die Antwort haben, dass man es ignorieren muss. Dass es egal ist und dass nur der Inhalt zählt und dass man, dass ich das dann schon durchsetzt. So, das war auch im Grunde so Konklusion meiner Arbeit. So und ich sehe das inzwischen wirklich anders, weil ich jetzt merke, an welchen Stellen man gegen eine Wand läuft und das nicht geht und wo es immer noch schwierig ist und wo es, wo die Gesellschaft natürlich ist klar, das ist ein gesellschaftliches Problem ist. Es ist ja nicht ein Jazzproblem. Aber auch, und das ist was, wo ich wahnsinnig ungeduldig bin und sehr ungehalten werden kann, und aber auch ganz froh bin, dass mhm. es jetzt, ich merke dass bei der Generation jetzt, bei den Mitte-20-Jährigen ein ganz anderes Grundverhalten ist, dass die das sich nicht mehr gefallen lassen. Und dass auf einmal, da gibt es Diskussionen, mein Gott, da hätte ich mal, also vor 20 Jahren, das wäre undenkbar gewesen. Ja, und das finde ich total gut. An mhm. was für Diskussion denkst du da jetzt gerade? Es war bei, bei mir zum Beispiel total normal, als ich irgendein Stipendium bekommen habe. Da hat eigentlich mein damals bester Freund und Bassist gesagt so, ach ja, na klar, na ja, Frauen haben es gerade einfacher. Und ich habe das so geschluckt. Ich habe es geschluckt. Ich habe genickt und habe gesagt, ja, ja, stimmt. Es war, hatte irgendwie einen doofen Nachgeschmack, aber es hat irgendwie, dachte ich so, na ja, klar, als ich den Vertrag bei ACT bekommen habe, haben die Leute gesagt, ja, ja, zwei Frauen, klar, natürlich, das ist einfacher. Es ist vollkommen normal gewesen. Und das ist was, inzwischen wird das aber nicht mehr so akzeptiert. Das Denken. Ich würde mal behaupten, in der Jazz-Szene immer noch 70 Prozent <lacht> denken das. Die sagen das dann auch und kriegen Gegenwind. Und das ist gut, das hat sich verändert, der Gegenwind. Inzwischen wird das nicht mehr akzeptiert. Inzwischen gibt es da Diskussionen und dann gibt es auf einmal dann irgendwelche, ich werde den Namen nicht nennen, einen, einen Kollegen aus Köln, der total hochfährt und total aggressiv wird, weil er meint, dass sich die Frauen da nur aufspielen wollen und dass das alles gar nicht stimmt und diese Erklärung der UDJ, der total albern ist und das ist sowieso alles gar nicht stimmt. Es gibt halt nur gute Leute und es gibt Arschlöcher, das kann sein, aber es ist, ist kein Frauenproblem, es gibt da kein Genderproblem. So, und das denken sehr viele, ich habe inzwischen da erstaunlich viele Diskussionen mit hochgeschätzten, sehr netten Kollegen
0: geführt, die die hinterwäldlerischsten Argumente, die es gibt, gebracht haben. Ich beschäftige mich auch viel mit diesem Thema. Und ich finde auch, man muss auch bei Twitter einfach nur mal bei so einem Tweet in die Kommentare reingucken, wenn es um diese Gender-Diskurse einfach geht. Das zieht ja echt den Schlüppi aus, wenn du liest, was manche Leute schreiben da. Es ne? gab in der Zeit gerade diesen Artikel über
1: Amerika-Trump und über diese, diese er hat doch diese lange Rede gehalten und dass dann Abgeordnete, Frauen so weiß gekleidet waren. Und dann habe ich mal runtergescrollt und habe ein paar Kommentare gelesen, das geht alles in diese Richtung. Also zum Beispiel schrieb dann einer, ja, das ist ja wieder der Prosecco-Club von meiner Mutter. Ich finde interessant, was für eine Angst die haben. Und das ist neu. Und das macht mir Mut. Viele fühlen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt, warum weiß ich nicht. Vielleicht doch, ich weiß eigentlich schon, aber warum? <lacht> vielleicht ist es ja so, vielleicht merken sie es das erste Mal und werden aggressiv. Und das ist das ist tatsächlich was, was neu ist. Das hat mir vor kurzem noch Michael Schiefel, als dem ich irgendwas erzählte, in, in, in diese Richtung. Und ich bin mal wieder so hochgefahren, ich kann mich da sehr echauffieren. Dann sagte er, Julia, denk mal drüber nach. Vor zehn Jahren hätte es aber diesen Wutausbruch des Kölner Kollegen gar nicht gegeben. Also verändert sich was. Es gibt einen Wutausbruch, weil er sich
0: bedroht fühlt. Also verändert sich was. Mhm. Und das muss mir Mut machen. <lacht> Auf jeden Fall. Du hast es gerade auch noch mal in den Mund genommen, das Wort Gleichstellungserklärung. Mhm. Was steht denn da so in etwa inhaltlich drin? Steht vor allen Dingen
1: da, dass die im übertragenen Sinne jetzt die, die Chancen gleich verteilt sein müssen. Dass in Gremien das paritätisch besetzt sein müssen, dass eigentlich wird die Quote gefordert. So. Und es mhm. ist für mich auch die einzige Möglichkeit. Ich sehe das, ich denke, das geht nicht anders. Mhm. Ja. Also zum Beispiel auch, was ich jetzt immer sehr viel mitbekomme, weil ich viel an Hochschulen arbeite, dass da halt Eva Klesse die erste weibliche Instrumentalprofessorin in Deutschland ist. Ja, ich meine, das, wie soll es denn funktionieren? Wie soll denn ein Vorbild, wie soll das Rollenbild sein? Wie soll es gehen, wenn da keine Frau ist als Dozentin? Also man kann das auch in die falsche Richtung verstehen. Aber ich habe mich an so vielen Hochschulen beworben. Ich bin immer eingeladen worden. Ich habe die Stelle nie gekriegt. Ich glaube, es sind 18 inzwischen Bewerbungen. Und ich bin da stoisch auch immer wieder hingelaufen und habe mir immer wieder die Absage abgeholt. Und das ist schon schwer. So, Es hat natürlich verschiedene Seiten. Es wäre zu einfach zu sagen, dass das dann nur daran liegt, dass ich eine Frau bin. Aber es ist ein Teil dessen. Die können sich das halt einfach nicht vorstellen. Das ist... Ganz schwer, es ist auch nicht gegen mich notwendigerweise oder gegen die Frauen, sondern es ist einfach für den anderen, der näher liegt, mhm. der in der Welt unterwegs ist, die man kennt. Also ist es naheliegend, denjenigen zu nehmen. Das gibt es dann auch andersrum genauso, ne? wie bei Erzieherinnen oder so, also wo es dann eher die Frau ist, die vielleicht genommen wird. Also das geht ja in alle Richtungen. Aber das ist das, ist das Problem.
0: Mhm.
1: Und da was Neues sich zu trauen, was anderes sich zu trauen und ein Risiko einzugehen, das ist irgendwie nicht so menschlich ganz offensichtlich.
0: Mhm. Ja, oder wie du halt sagst, es muss so eine möglicherweise auch veraltete Denke einfach rauswachsen aus der Gesellschaft. Also wenn ich mir Führung an Hochschulen angucke, also ich kann jetzt nur auf die Universität Hamburg gucken, das waren halt alte weiße Männer. Und dementsprechend war da halt auch die Denke. Also so stelle ich mir das in den Musikhochschulen auch vor. Es ist natürlich ganz genau
1: so. Ich meine, es ist ja auch gemein, natürlich, sowas immer so zu sagen, aber es ist halt leider ein Fakt. Ich war jetzt gerade in Graz an der Hochschule und das fand ich ganz schön eigentlich, also nicht nur eigentlich, ich fand es super schön, dass sie mich eingeladen haben und zwar haben die Bachelor- und Masterkonzerte an der Abteilung und haben sich angewöhnt, seit drei Jahren laden sie immer jemand Externes ein als weiteres Kommissionsmitglied, um die Studierenden halt anders beurteilen zu können. Das heißt, ich habe die dann das erste Mal gehört und die anderen, haben ja die anderen Dozenten kennen die dann schon seit vier Jahren oder so. Also es das heißt... Jemanden mal von außen zu holen, ist gut. Es gab halt natürlich klassischerweise dann zwei Gesangsprofessorinnen, äh, einmal für Klassik, einmal für Jazz und ansonsten war ich halt die einzige Frau. Und ich bin das ja auch nicht anders gewohnt, aber es sind tatsächlich die alten weißen Männer, die da sitzen. Ne? Es ist tatsächlich so. Die machen ihren Job sehr gut. Alles prima, alles gut. Aber es verändert halt was, wenn da eine Frau beisitzt. Es, es ist ja auch bewiesen, dass es so ist. Also gibt es ja genug Studien zu, dass sich dass ich in dem ganzen Gefüge was verändert. Ja, es ist schade, sich das, sich das zu nehmen, diese Möglichkeit, sich nicht
0: mal zu trauen, sowas mal auszuprobieren. So. Mhm. Aber womit hängt das zusammen, dass zwar irgendwie mehr Mädchen als Unterricht an Musik Schulen nehmen. Aber wenn es dann so um diesen steigenden Professionalisierungsgrad geht, die Frauen von der musikalischen Bildfläche schlichtweg verschwinden. Deine Beobachtungen, deine Theorien, wie siehst du das? Also da bin ich so ein
1: ganz bisschen frustriert auch an der Stelle, weil ich habe hab relativ viele Workshops für junge Mädchen gemacht. Mhm. Und der Tenor ist der, dass die viel mehr darüber nachdenken, wo sie hinwollen und was realistisch ist. Und die sehen... Die haben ja auch keine Beispiele dann. Ne? Die sehen ja tatsächlich nicht, dass das normal ist, dass eine Frau das macht. Die sehen für sich, ich will eine Familie gründen. Also es ist wirklich, ich fand es erschreckend teilweise, dass 13-Jährige mir sowas sagen. Nee, das mache ich nicht. Ich will doch eine Familie haben und ich will auch Geld verdienen. Also Jazz ist toll, ich mache das total gerne, aber ich mache ich nicht als Beruf. 13-Jährige. Also das würde würden Jungs nie so sagen. So, das ist natürlich auch gesellschaftlich bedingt, vielleicht auch nicht nur, ich habe keine Ahnung, ich bin keine mhm. Wissenschaftlerin, aber das ist tatsächlich das, was rauskommt. Und noch was anderes, ich habe in Trossingen so einen, in der Bundesakademie einen Workshop gemacht, zweimal auch mit jungen Mädchen und das war halt ein ganz ein großer Haufen, das waren so 50 oder so mhm. und am Anfang der Woche haben die bei der ersten Runde gesagt, wir finden das total doof, dass das nur, dass wir das jetzt nur Mädchen hier sein sollen? Die waren halt so 17 bis 19 so in der Ecke, 20 vielleicht sogar auch schon. Mhm. Was sollen das eigentlich? Nach der Woche haben sie gesagt, das war total geil, weil wir uns frei gefühlt haben. Wir hatten nicht das Gefühl von Erlebogen ausfahren und Konkurrenz. Das kommt, Diese Sachen kommen immer wieder. ist auch ein Klischee, aber das kennt man auch aus dem Matheunterricht in der Schule. Und von diesen von diesen Sachen, also wissenschaftliche das, was Mädchen eher nicht zugetraut wird oder was sie sich dann selber vielleicht auch nicht zutrauen, wo sie sich dann nicht trauen, das zu sagen, dass sie es können und so weiter. Also ich habe dann wirklich Sachen erzählt bekommen, wie, naja, in der Big Band, der so und so, der rümpft immer die Nase, wenn ich ein Solo spiele. Und wenn ich das hier mache, nicht. Dann darf ich das so machen, wie ich will und, und so weiter. Mhm. Das Schlimmste, was ich gehört habe, war, ich muss nicht drüber nachdenken, wie ich aussehe, wenn ich nur unter Mädchen bin. Ernsthaft, ernsthaft. Das alles zusammen sind Gründe. Ja, mhm. Man muss ja immer toll aussehen man kann ja auch, wenn man Saxophon spielt, keinen Lippenstift tragen oder so. Also ich meine, es ist wirklich ganz schlimm, aber es, ich fürchte, das gehört auch dazu. Mhm. Das Bild, das Frauenbild, was, was wir so hier so haben. Germany's Next Top Topmodel.
0: Ja, und das dann schon, das kann nicht gehen. ja Wie ist denn, um nochmal zu UDJ zurückzukommen, die Gleichstellungserklärung? Wie ist die in der Öffentlichkeit? aufgenommen worden. Also das von dem Kollegen in Köln schon erzählt, der das halt irgendwie nicht so toll fand, haben Medien drüber berichtet, so wie war so die Stimmung dazu. Ich weiß da nicht genug zu,
1: weil ich da nicht mehr drin stecke, habe ich da nicht so nicht so mitbekommen, wie das mhm. gelaufen ist. Leider. Ich habe mitbekommen, dass dann viele sagen: Oh ja, das ist das ist toll. Das unterschreiben wir. Und ich habe bei Facebook zum Beispiel mitbekommen, dass es dann ganz viele gab, die dann geschrieben haben: Das ist ja heuchlerisch. Also da unterschreibt der und der. Aber selber verhält er sich gar nicht so, wenn es dann im wahren Leben. Darum geht auch mal eine Frau in der Band zu haben. Und sowas. Also, das sind dann Trittbrettfahrer, die wollen halt einfach nur, dass der Name da steht. Ich glaube, das ist auch so. Das gibt es auch viel. Also, solche Sachen habe ich mitbekommen. Und halt eben die Aggressionen. Und aber auch viele, die sagen, ja, das wurde mal Zeit, dass das und auch viele männliche Kollegen. Ne? Also, ich habe ganz viele, ich sag mal, die Leute, mit denen ich arbeite, die sehen das, glaube ich, anders auch. Also, die sind da auch total emanzipiert, in Anführungsstrichen. Und ähm, offen und die wollen die Vielfalt haben mhm. und die unterstützen das und denen würde das nie einfallen, so blödsinnigen
0: Quatsch zu erzählen. Oh ja. <lacht> Eine Frage, die ich mir schon sehr, sehr lange stelle und die möchte ich dir auch jetzt stellen, einfach mal hören, wie du das siehst. Ich frage mich, ob Musiker politischer sein sollten.
1: Schön. Ja, finde ich gut. Ja. Ich glaube ja. Also die Zeiten verändern sich ja auch. Es ist wirklich anders als vor 25 Jahren. Ich glaube schon, dass der dass der Blick inzwischen der ist, dass man sich wehren muss und dass man sich zusammentun muss und also ich, mein Sohn ist 14 und der hat bei diesen Fridays for Future bei der Demo halt, ne, mitgemacht und das war für den selbstverständlich und er hat mich auch nicht gefragt, ob ich das okay finde, sondern hat nur gesagt, ich mache da mit. Und geh nicht in die Schule, mir ist egal, ob ich dann Tadel kriege oder nicht. So, und gesagt, super, mir auch. Geh hin, natürlich, kann ich nur unterstützen. Also dieses auf die Straße gehen, das ist was, was ich echt wichtig finde und sich äußern. Man darf das nicht überschätzen, was man leisten kann, sage ich mal. Und man darf sich nicht zu wichtig nehmen, vielleicht muss man das so sagen. Und wenn man jetzt anfängt und auf der Bühne, ich sage mal, Predigt finde ich das auch nicht sinnvoll. Aber deutlich zu machen, wofür man steht, mhm. das finde ich wichtig. Und das machen bestimmt nicht sehr viele. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das mache. Aber ich halte es für wichtig.
0: Ja, vielleicht ist auch die Frage, sollten Musiker politisch sein, falsch? Sondern vielleicht sollte eher die Frage lauten, sollten Musiker mehr Haltung zeigen? Ich glaube, dass man das nicht pauschal beantworten kann. Mhm. Jeder muss da schon so
1: sein, wie er halt ist. Und es gibt viele Leute, die sind, viele Künstler, die sind halt in ihrem kleinen Turm. Und ich finde das auch nicht schlimm. Die dürfen auch in dem Turm sein. Natürlich geht das nur bedingt auf, aber man kann das ja nicht erzwingen, dass jemand nach außen eine, eine Haltung vertritt, eine bestimmte. Das ist auch eine Haltung vielleicht dann, ne? zu sagen, ich mache meine Kunst und ich kann die nur so machen, sonst geht es nicht. Und das ist dann existenziell wichtig, sich so zu verhalten. Und äh, ich glaube, die, die das können, sag ich mal, also die sich auch nicht scheuen, Haltung nach außen zu zeigen, die sollten es auch tun. Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Vielleicht eine Sache, also das finde ich ganz interessant, wenn man mit jungen Leuten es zu tun hat. Ich bin unheimlich froh, dass ich das mache, was ich mache. Und ich würde mir das jederzeit wieder aussuchen mit allen Schwierigkeiten, die es gibt. Und auch wenn ich natürlich dann, dann immer mal wieder damit hadere, dass, es, dass ich nicht abgesichert bin oder mir irgendeine Stelle irgendwo wünschen würde, ja, das, das ist ja auch menschlich, würde ich das immer wieder machen. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist als Message, dass man, wenn man das will, dann kann man es auch hinkriegen. Das ist ein Klischee, aber ich fürchte, es ist wahr.
0: Das war die Pianistin und Komponistin Julia Hötzmann. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Das war die wunderbare Julia Hölzmann, Pianistin und Komponistin. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bewertet meinen Raketerei-Podcast gerne auf iTunes oder folgt mir auf Spotify. Wenn ihr mir etwas mitteilen möchtet, dann könnt ihr mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben. Imke at Die nächste Folge erscheint am 4. März. Das ist Rosenmontag. Bis dahin bleibt mir gewogen, eure Imke.